0: 4, 3, 2, 1, 0. We have committed, we have, we have lift off. Lift off, <risos> Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Storção, estamos aqui reunidos para o nosso 31o voo, 31o episódio deste podcast. E quero já chamar o astronauta Eric para ele comentar um pouquinho sobre do que a gente vai falar hoje. E aí, Eric, tudo bem?
1: Do lado de cá, tudo certo. Hoje vamos falar de listas, né? Estamos aqui em setembro, sei lá, em outubro, novembro, já, novembro já tá começando aquela famosa história das listas de melhores do ano, né? Muita gente espera para ver e tal. Então vamos falar em dois programas, né? Vão ser dois voos falando de listas, porque vamos falar de... 2010 a 2020, já já a gente explica um pouco mais que listas são essas, mas vamos preparar a nossa cápsula para decolar, né?
0: É isso aí, primeiro vamos com as nossas novidades e a gente já volta aí para o nosso episódio mesmo, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no mundo. É. Voltando aqui para as nossas novidades, a minha novidade hoje, na verdade, uma novidade que eu, que eu olhei e achei bacana é o Brian Wilson, enfim, acho que todo mundo sabe que ele vai lançar um novo disco, já tá para lançar aí, eu acho que em outubro.
1: Bem, eu não sabia.
0: Pois é. pois é, o Brian Wilson vai lançar um novo disco pela DECA, mas é, serão, é, um, é um álbum que ele fez, um álbum chamado At My Piano, né, e aí... Muito provavelmente é ele cantando no piano dele. E eu vi lá que vão ter versões de músicas do Beat Boy, só que versões é, mais despojadas que ele fez, assim, nessa altura da vida dele. E achei legal que ele tá pensando aí nesse... Pensou bastante com bastante carinho nesse projeto. Porque quando eu fui ver a entrevista dele falando sobre esse disco, que parece assim, ah, mais do mesmo, né? Sei lá, é um cara lá dos anos 60 fazendo música agora. Mas é, ele falando sobre como o piano foi um instrumento é, essencial na formação musical dele E ele conversando é, com, com o entrevistador Dizendo que, que o piano foi o... Ele, ele era meio autodidata, né? Meio não, completamente Ele sentou no piano e começou a tocar E as primeiras lembranças dele são no piano E o piano sempre fez parte da vida dele E eu acho que esse disco aí vai ser uma coisa especial para ele Talvez venha aí com bastante emoção para a gente escutar e com essas versões despojadas aí do, de algumas músicas é, lendárias aí do Beat Boys. E outra coisa também que eu queria trazer hoje aqui, já que a gente vai falar sobre listas, né, inevitavelmente a gente acaba falando sobre crítica, eu vi lá que o, o documentário lá do Oasis, que... Acho que já foi lançado agora em set... vai ser lançado agora em setembro, já foi lançado? É, não eu sei. acho que lá
1: fora já saiu, aqui no Brasil vai ser agora é... em setembro, dia 23, 25, coisa assim.
0: Pois é, então talvez quando esse episódio seja lançado, o documentário já esteja aí no Brasil, não sei. É, eu só sei que a New Music Express deu cinco estrelas para esse documentário, falou que realmente é uma coisa lendária, e aí achei engraçado que o Noel Gallagher, ele deu uma entrevista e falou... Daquele jeito dele, né, bem... Bem pretencioso, né, como sempre. Que essas apresentações de 96 do Oasis foram as maiores apresentações da história.
1: É como sempre, né? É, pois
0: é, então, então... Vamos, vamos aguardar aí o... o documentário do ex.
1: Como sempre levantando a própria bola, né?
0: É, tá certo ele, né? <risos>
1: é, vamos ver. E esse disco do Brian Wilson deve ser muito legal, assim, né? O Brian Wilson gênio. E ali no piano, às vezes tem, tem uns documentários aí do Beast Boy, Ou do Beast Boy, não, do Beat Boys. <risos> e da própria carreira do Brian Wilson. E sempre ele tá lá sentado no piano, mostrando as músicas e tal. Então, deve ser uma coisa bem legal de se ver. A minha novidade é novidade, assim, daquele... Aquela classificação que a gente criou lá, notícias que não interessam a ninguém. Essa é boa. É. é eu vi que a... Olha só, olha só a que nível chegamos aqui dentro dessa cápsula. Vamos falar das Kardashians.
0: Ah! A
1: Kim Kardashian disse que a filha dela agora é gótica e está ouvindo Black Sabbath.
0: Ah.
1: <risos> Putz, é Brutal. demais, né? Ela passou do limite, né? Então, ela disse que... Ela não sabe muito bem como é que a garota começou a ouvir o, o Black Sabbath. Quando perguntaram para ela ah, se, pô, como é que ela teve contato com isso, ela disse: Talvez tenha sido no TikTok.
0: <risos> Cuidado, né? Que o Black Sabbath pode ser uma porta de entrada para coisas mais pesadas.
1: É, ela também disse que talvez tenha sido com o pai. O pai, o Kenny West, já já ampliou a música do Black Sim, Sabbath. Sim,
0: né? é inclusive é uma música muito legal do Ken West, eu gosto.
1: Então, talvez tenha sido ali ou com o famoso aplicativo TikTok. Vai saber onde a filha da Kim Kardashian foi descobrir o Black Sabbath. Agora, por que eu vi no Black Sabbath? Ela virou gótica, eu também não entendi muito É, porque
0: uma coisa assim, ela não tem muita ligação com a outra, é, assim, necessariamente.
1: No mundo das Kardashians, uma coisa leva a outra. Camisa de banda preta, é gótico. É,
0: pronto, é isso. Então, então quer dizer que a Kim Kardashian tava de gótica no Met Gala.
1: É, elas também hum. usam as camisas de metal, né? Já apareceu usando Iron Maiden, já apareceu usando acho que Cannibal Corpse, uma coisa assim. elas já apareceram <risos> em público com essas camisas aí, vamos... Então essa é a minha novidade. A história... Ah, então
0: essa é a sua novidade, é, astronauta. O mundo, é, o mundo
1: anda muito cheio de coisas legais no, na música pra me falar, então eu acho eu descolei essa aí das Kardashians.
0: É isso aí, você não poderia dormir sem saber. É. Vamos lá,
1: vamos decolar, porque a gente tem um monte de coisa interessante pra falar. Mais do que a filha da mulher lá virando gótica.
0: Porque <risos> <eu do Black risos> vamos. Lá,
1: vamos decolar. <risos> Bem, agora já estamos ganhando altura, estamos deixando a terra, mas nós vamos falar de listas, né? as famosas listas de melhores, nós nos ativemos aqui as listas do New Musical Express, vou já explicar quê. e escolhemos lista ano a ano, é, vão ser dois episódios falando disso, nós vamos falar nesse episódio de 2010 a 2015, né? E assim, tem um monte de lista por aí, de 500 melhores, de um monte de coisa, inclusive tem da, da Rolling Stone, soltou uma agora, né, de, de melhores faixas e tal. Bem, a gente. Bem, eu pensei no, no New Music Express e pensei na, na lista anual, porque às vezes quando a gente pega essas listas, né, e olha, aí, putz, tem umas coisas que a gente não tem a mínima ideia que tá acontecendo, putz, aí sempre é aquela. Grande coisa que vai acontecer, né? Você lê aquela resenha de fim de ano, assim, na. Né? Aquelas resenhas que são menores, assim, né? Na da, Das listas de melhores. Mas você pensa assim, putz, vai, vai ser sensacional. E ao longo do tempo a gente vai ver aqui que não é bem assim, né? Tem um monte de grandes sensações que não deram em nada, ou que a gente pouco lembra, ou que não fez sucesso nenhum. E o New Music Express a gente escolheu, sobretudo, por conta disso, porque é um.. É um é uma publicação que sempre foi ligada com, sempre não, mas de muito de um bom tempo para cá, é ligada à música nova, sempre ao hype, sempre ao que vai acontecer, de tendências, essa coisa toda, e assim, é uma boa maneira da gente dar uma olhada né, para os 10 últimos anos que passaram aí por essas listas, a gente decidiu falar basicamente né, do, do primeiro lugar ao décimo, né, porque essas listas tem entre 60 e 75 melhores do ano, então Bem, a gente ia ter que fazer um programa para cada lista. Então a gente separou os 10 ali e de repente eventualmente falar de alguém que ficou de fora do, dos desses 10 primeiros lugares, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um bom exercício para a gente entender né essas listas e, bem, o, a, até que ponto é realmente genial ou é fogo de palha. O que, é que a comandante acha?
0: é Inclusive, achei que é interessante a gente pegar, que foi interessante a gente pegar essas listas da New Music press, porque achei uma coisa curiosa, astronauta. Às vezes, na própria revista, eles faziam, sei lá, a crítica do disco, né? E, e às vezes o disco não atingia a nota máxima, mas chegava lá no final do ano, o disco tava em primeiro lugar. Isso aconteceu com uma das... Uma das artistas aqui que a gente vai comentar, quando a gente for comentar, vou falar quem é, mas é interessante. Realmente a gente consegue perceber o que é hype, o que envelheceu mal, ou que, por exemplo, é, sei lá, às vezes um, um disco aleatório ali no meio dos dez, que você nunca mais ia lembrar, sei lá, dez anos depois. É só agora. a empolgação
1: do momento. Né?
0: É, não, não que o disco seja ruim, mas é uma coisa que foi boa só naquele momento, funcionou naquele momento, e depois realmente não foi falado mais. Aconteceu isso também com a lista que eu analisei, mas eu acho legal esse lance de analisar listas, Porém, queria ter mais tempo para fazer isso. Não deu para fazer isso no tempo que eu queria. Então, vamos falar aqui do que dá para falar. Porque, afinal, hoje falaremos. A gente não deixou 2010 para trás. A gente vai falar de 2010 também. Então, a gente vai falar de seis anos, na verdade, né?
1: É, hoje sim.
0: É, hoje sim. Mas no próximo, a gente vai falar de quatro anos. Não, de cinco. Ah, de cinco, né? Perdão. É. Mas hoje a gente vai falar de seis anos, né? E aí, é, a gente não deixou 2010 de fora. Então, vamos, vamos ver o que tem. O que tem para acontecer? Eu já posso já comentar da primeira lista? É, não, eu vou
1: falar aqui quem são a primeira quem é quem são os 10 primeiros lugares da, do ano de 2010 e aí a comandante vai comentar ali o que, é que ela acha que é interessante. Eu queria só fazer um adeno aí que acontece essa coisa da, do disco não receber uma cotação muito boa e aparecer lá na frente nas listas, né? Porque a lista ela tem normalmente as listas tem um critério de reunir várias pessoas para votar. Então às vezes o cara que, vou, que fez a resenha do disco ali Deu uma nota mais ou menos e tal Deu uma nota que não é muito boa Mas no corpo geral dos críticos o disco termina subindo de média ali então, Na verdade vocês, eles, eles pedem para as pessoas colocarem 50 discos E os que são mais citados vão entrando né? Quanto mais ele vai sendo citado ele vai subindo ali no, no ranking do ano Vamos lá, vamos para a lista de 2010 Para ver aí quem é que lembra de alguma coisa? O que foi realmente marcante ou não? Vamos lá. É, vou falar do décimo para o primeiro, comandante? Ou do primeiro para o décimo?
0: É, fica à vontade aí. Eu acho que pode fazer o seu, a sua, seu suspense ou não. Ah, vamos lá.
1: Então vamos do décimo para o primeiro. É, em 2010, na lista do New Music Express, é, o décimo lugar ficou com a banda chamada The Drums, o disco com o mesmo nome. E em nono lugar ficou The Leers com Sister Ward. É, em oitavo lugar ficou Salem, com Night Night. É, em sétimo lugar ficou Zola Jesus. Esse nome é meio estranho do disco dela aqui. Stridulum 2. É, em sexto lugar ficou Fools com Total Life Forever. Em quinto lugar ficou a Laura Marlin, com I Speak Because I Can. Em quarto lugar ficou o LCD Sound System, com This Happening. Em terceiro lugar ficou o Beach House, com Team Dream. Em segundo lugar ficou o Arcade Fire, com The Suburbs. E em primeiríssimo lugar ficou o New Puritans, com o disco Hidden. E aí, comandante? Lembra de alguma dessas coisas? Alguma coisa marcou aqui?
0: Lembro. Inclusive, o que me marcou bastante, que eu gosto muito até hoje, é da Laura Marlin. E esse disco dela, que ficou em quinto lugar, o I Speak Because I Can, ele, eu acho que na época foi produzido pelo Ethan Jones, né? E foi o um momento que mostrou, eu não sei se foi o segundo disco dela. É, é, eu acho que foi o segundo, se eu não me engano. É, foi um, porque assim, no primeiro disco dela, a galera já comparava, ela faz um som né, de folk, é uma coisa meio folk, meio indie. E aí já comparavam muito ela com a Johnny Mitchell, né, e aí no segundo disco compararam ainda mais a Laura Marlin com a Johnny Mitchell, mas eu acho que ela conseguiu se manter aí ao longo desses anos com uma carreira, assim, bastante é, relevante, inclusive ela fez um disco, né, no ano passado, na, nesse período de quarentena e tal, no período é, de quarentena, né, a gente não tá vivendo mais uma, uma quarentena, mas aqui outras coisas me, me saltaram os olhos. Eu lembrei dessa banda, o The Drums, que era uma banda que na época fazia umas misturas de sons, assim. Uma banda, assim, que veio... Parecia
1: que ia ser a grande coisa, É, né?
0: parecia que ia ser a grande coisa e hoje não é falada, é... o Esse disco do Alice salt System eu gosto bastante, do This Is Happening. O Arcade Fire, uma banda que eu gosto, mas a galera não curte muito, né? Mas uma banda, assim, tem muita gente que não gosta e... e... Mas é uma banda que conseguiu até ficar aí por aí, se manter relevante também, mas eu acho que de todos aí, cara, pelo menos pra mim o meu gosto pessoal, eu acho que a Laura Marlin aí faz um trabalho de composição e, e musicalidade assim, uma coisa muito fantástica e ela é uma contadora de histórias, né, ela se inspirou nesses caras dos anos 60 é, nos, nos trovadores, né, que na verdade eram os artistas de folk daquela época e os discos dela sempre tem esse lance de contar uma história assim como faziam os caras tipo o Bob Dylan ou sei lá, o Tom Waits, enfim, essa galera assim E eu acho que ela conseguiu manter aí uma, durante esse tempo, uma carreira relevante Mas fiz esses outros comentários aí, o resto aí eu é fora do meu radar Ah é? É um pouquinho É
1: engraçado, porque a própria Laura Marlin é fora do meu radar <risos> Eu sei que ela existe ali em algum momento, mas eu não conheço bastante é, O The Drums também, foi aquela banda, pô, muita gente falava, também nunca desceu muito bem assim mas assim, pra mim de destaque aqui, nessa lista, é o Beach House, eu acho demais, assim, é o terceiro disco deles, o Teen Dream. E é aquela coisa, né, Dream Pop, em altíssima qualidade, essa dupla que é de Baltimore, esse é o terceiro disco deles. É, eu gosto muito, assim, é engraçado, porque a gente vai ver que ao longo das listas aparece muito fools é uma banda que eu acho, assim, chatíssima.
0: ah é, eu não gosto também muito do Fools não. Eu ia até perguntar pro astronauta se ele gosta, porque é um hype tremendo, assim, em cima do Fools né?
1: É, a gente vai ver aqui que ao longo da, da década ele vai aparecer em várias listas aí. Em 2010 eles já, já apareceram. É, o Arcade Fire é uma banda também que eu não, não gosto tanto. E tá aqui em segundo lugar, né? O Suburbs é o terceiro disco deles? Acho que é, né?
0: Eu acho que é, mas é. é um disco muito bonito esse disco, eu acho bem bacana. É. é. E aí,
1: em primeiro lugar, é uma banda que eu gosto bastante também.
0: Ah, esse é. disco é legal mesmo, desse primeiro lugar. O
1: New Puritans, o disco Hidden. E, na verdade, eu gosto do disco na sequência, que eu não, não lembro o nome, foi um disco que eu gosto mais. é uma banda que é muito cultuada, assim, na Inglaterra, né, e tal, mas por aqui não pinta muito. Uma dupla, música mistura muita coisa, eletrônica, umas coisas meio de jazz, muitas influências juntas, assim. esse disco é um disco mais sombrio deles, mas eu acho bem legal. E também tem a Zola Jesus, que eu gosto bastante, é,
0: a Zola Jesus.
1: que mistura ali meio, sei lá, parece um folk meio com coisa de rock industrial, eletrônico, um meio sombrio, né? eu acho bem bonito os discos dela também, e esse aqui é um deles. Queria só reforçar aqui, engraçado, que alguns discos que eu gosto bastante ficaram completamente de fora. O disco do Gorillaz, o Plastic Beat, ficou em 66º, que é curioso, né? E o Lears tá lá em 9 lugar, o tá em oitavo, é curioso. Também tem uma banda americana que eu gosto bastante, que é o No Age, que ficou em 29º, que lançou o Everything in Between, é o segundo disco deles, eu acho bem legal. Mas agora é, é música, né, comandante?
0: É, agora é música, eu queria pedir a licença aqui pra escolher a primeira música. Já que a Laura Marlin tá fora do radar do astronauta. É
1: escolhi, ela?
0: É, eu escolhi a música dela pra ficar bem folk aqui, a nossa cápsula, começar bem de leve essa, essa, esse papo sobre listas. Mas eu escolhi a música dela, muito bonita, chamada Rambling Man, desse disco, I Speak Because I Can. E assim, esses dois primeiros álbuns dela foram até indicados ao Mercury Music Prize, assim, são discos, assim, bem bonitos mesmo e essa música é uma música muito, muito bonita e a Laura Marlin, ela é realmente ela fez assim, ela tem trabalhos com outras bandas, outras bandas mais puxadas pro, pro rock and roll meio indie também, eu acho muito bacana o que ela faz, a gente poderia, poderia ouvir então o Rambling Man da Laura Marlin aí e a gente parte para a lista de 2011,
1: vamos lá Children will live just to grow. But if
0: I sit here and weep, I'll be blown over by the slightest breeze, and the weak
1: need to be left,
0: and the tender. Voltando aqui depois desse momento folk da nossa cápsula, não é um momento não, que a gente tem muito aqui, né? Esses momentinhos folk, mas eu gosto muito da Laura Marlin, que ficou aí no nosso nesse nosso primeiro episódio sobre listas. Eu vou falar sobre 2011 e vou fazer aqui o. o, o como o astronauta fez, falar do décimo lugar para o primeiro lugar. E aí no décimo lugar já começou complicado aqui pra mim, porque tem aqui, a gente tem aqui o Wolf não sei nem falar o nome dele direito, é, como é também. que é? Eu não tenho <risos> ideia, mas
1: nunca tinha ouvido falar. Também. Eu
0: também não, isso aqui é coisa completamente assim desconhecida pra mim, mas ficou aqui, vamos lá, Wolf com Go Tell Fire to the Mountain. Aí a gente tem no nono lugar aqui uma banda muito legal, o To New Yards, eu gosto, com Rukil. Em oitavo lugar, a gente tem a Cat B com Wana Mission. Em sétimo lugar, a nossa querida St. Vincent com Strange Mercy. Em sexto lugar, o aclamadíssimo Arctic Monkeys, né? Com Suck it, Suck it in the Sea. Em quinto lugar, o nosso querido, querido. Eu acho que ele é muito querido aqui na cápsula. O Kurt Weill com Smoke Ring for my ha Halo, né? Que fala. Aí em quarto lugar, o Wild Beast com Smother. Em terceiro lugar, The Orrors, com Sky, em segundo lugar, o Metronomy, com The English Riviera, e em primeiro lugar, a mulher que a gente até comentou aqui dos outros episódios, por mim ela é muito queridíssima, mas com um disco, assim, bastante é, conceitual dela, né, dessa nova fase aí dos anos 2000 dela, que é a PJ Harvin, com Let England Shake. E aí, astronauta? O que falar sobre 2011? O, o
1: que falar sobre os 10 primeiros lugares de 2011, né? Eu acho que esse ano. É, bem, tem algumas coisas que eu acho interessante, assim. PJ Harvey em primeiro lugar, né? Esse disco a Comandante gosta, ele é um disco diferentão, assim, ou não?
0: Ele é diferente, porque assim, quem escuta. Diferente da
1: carreira dela, quando a gente fala assim, é, né? É, é diferente da.
0: É porque quem escuta PJ Harvey vai para os discos mais aclamados dela dos anos 90, tipo Read of Me, que é o de 93, e é um. que é o trabalho, assim muito aclamado dela também, né, e quando você escuta esse disco, Let England Shake, é uma sonoridade completamente diferente, porque ela vai, para começar, né, esse disco, Let England Shake, é um disco conceitual, ela, ela fala sobre, sobre a Primeira Guerra Mundial no contexto da Inglaterra, é uma inglesa falando sobre a Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial, falando da Inglaterra especificamente, então tem todo esse conceito por trás, né. E é um trabalho que ela experimenta sonoridades, né? Ela experimenta uma coisa meio de jazz ali no meio. Tem umas coisas também mais puxadas pro rock and roll, os riffzãos e tal. Então, quem escuta, por exemplo, o Read of Me de 93, escuta o, esse Let England Shake. São duas coisas completamente diferentes, mas a PJ Harvey, ela é assim mesmo, assim. Ela é uma artista, assim, multifacetada, então ela faz várias coisas principalmente a partir dos anos 2000 ela começou a fazer coisas diferentes do que ela fazia nos anos 90 e eu gosto desse disco acho um disco assim muito legal mas eu acho difícil não é um disco que tem um apelo pro pop né por ser mais conceitual mas assim ele é um disco que retrata bem essa genialidade aí artística da PJ Harvey é,
1: esse disco eu ouvi assim aquela famosa Ouvir de orelhada, né? É,
0: porque você escuta às vezes é chato. Você tem que escutar na vibe da, da PJ Harvey. Assim. É,
1: é, então eu, é um disco que eu achei legal, assim, mas foi um disco que fez minha cabeça, fiquei escutando. Em segundo lugar, aqui o Metronomy. Muitos, essa banda não, não cola muito, né? Assim, às vezes, sei lá, na pista, não sei o quê. Pode, pode acontecer, mas... É, The, do The Honors também, Horrors também, eu acho. Bem, eu vou para o que interessa... Eu adoro esse disco do Kurt Vile que tá em quinto lugar, o Smokering, forma Hallow, ou Hallow. É, eu acho que aqui o Kurt Vile encontrou a sonoridade dele mais, um pouco mais madura, que foi o que ele continuou fazendo no resto da carreira. Eu acho que é engraçado, porque o Kurt Vile demorou, assim, ele ter uma notoriedade, né? Esse já é o quarto disco do Kurt Vile, mas eu acho que a partir daqui ele acertou na fórmula, assim, ele começou a... Os discos aparecerem nessas listas Ele começou a ter um reconhecimento Fora dos Estados Unidos né? Um reconhecimento um pouco maior assim, um pouco... Abrangendo um pouco mais do que só o Underground Alternativo americano Esse disco é sensacional assim. Gosto muito dele Inclusive tem uma versão dele que é dupla Tem umas músicas extras e tal Vale muito a pena conhecer Esse disco do Kurt Vile O que falar desse disco do Arctic Monkeys uh, Eu acho demais Esse disco é, acho que eles é, vinham de um, de um disco que... O disco anterior deles, agora me fugiu o nome, mas foi o disco que o Josh Holm produziu, né? Então eles tinham baixado a velocidade, né? Que o Arctic Monkey são conhecidos lá muito, até esse momento, pelos discos rápidos, né? Os dois primeiros e tal, que tinha aquela coisa mais acelerada, mais, ali uns strokes um pouco mais vitaminados, assim. E ali no, no, no terceiro disco eles deram uma baixada de bola, e nesse disco aqui, eles fazem pra mim um, meio que um misto, né, Do começo da carreira, desse terceiro disco, que é chato eu não lembrar o nome, né? É o,
0: é o que Humbug. É o Humbug, E não esquecer, né, que esse disco, Suck It and See, ele, ele prepara o terreno para o grande disco do Arctic Monkeys, que é o E.M., né? O é, eu acho
1: que, é, eu acho que é isso mesmo. Eles já, eles já dão... Bem, eles dão aquela desacelerada, é, tira um pouco do peso do Humbug, e aí eles já tem um disco assim, com a sonoridade mais talvez mais fácil assim, Para quem não é do, é do, do pro grande público, na verdade né, Que não acompanha, ou não, não é grande fã do Ark de Monkeys é, A St. Vincent, esse é um disco que eu conheço pouco O Strange Mercy Eu, eu, eu acompanhei mais a carreira da St. Vincent a partir do próximo disco Que é um disco que leva o mesmo nome dela E aí vai aparecer mais na frente aqui e tem o segundo disco, que esse eu acho muito legal, que é da Tune Arts, é, o Who Kill. Esse disco eu acho muito legal. É, essa é uma, uma banda que faz aquela, naquele esquema colagens, art rock, muitos elementos eletrônicos, mas uma coisa percussiva também, né? eles misturam muito com percussão. É uma banda muito curiosa, é, pelas pessoas que formam também, né a, 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 o líder ali, o A-Líder, a Mary Garbus é uma figura esquisitíssima assim, né? Você visualmente você olha, sempre demora um tempo, você não sabe se é um, um garoto ou uma garota e tal, mas ela tem uma baita voz, muito performático, né? Os clipes são, esses clipes ali com as performances de dança, é muito legal.
0: É, o tô é, é um projeto de duas pessoas, é, né? É do, do Nate Brenner.
1: A Mary
0: Garbus e o Nate Brenner
1: A Garbus ela viajou por vários lugares do mundo, sei lá, Estados Unidos, Canadá, em vários, por vários lugares Mas ele, a, o Tony Ars mesmo foi montado na Califórnia né Esse é o segundo disco, acho que o terceiro disco é o disco deles que eu acho mais legal Mas esse aqui também foi quando, acho que meio que colocou assim, a cabeça de fora Para né? o mundo ver esse segundo disco Acho que já é, com, já é um disco pela 4AD então eu disse que vale muito a pena conhecer. E o décimo lugar, eu não sei nem falar o nome. Né? Então, obviamente eu não sei do que se trata.
0: não, não vai ficar para depois, né? Vai ficar
1: para... É, quem sabe alguém fica curioso aí de conhecer o Ulif, né? Mas assim eu queria só falar que 2011 também foi curioso porque o Radiohead lançou um disco e ficou de fora dos dez primeiros. Mas esse é normal, né? Porque é o Kings of Limbs. A Comandante gosta desse disco
0: gosto, assim, não é não é um disco que me salta assim, né?
1: bem, rapidamente, gosto. assim em 30 segundos, do pior para o melhor
0: ah não, aí, peraí não tem como ah, colocar ele... no final, né ou ele tá em
1: penúltimo, ou ele tá em último, não é não?
0: é, acho que penúltimo eu acho, não vou ah. colocar em último não que é uma, um lugar muito importante, o último lugar ah
1: tá, então ele tá no penúltimo né agora, agora até só... no, no, de trás para frente ele ficou em segundo é.
0: não ganhou é é, só falando aí, né, comentando aqui do Kurt Vile esse disco dele aí, ele foi bastante influenciado pelo Pavement, né? Pelo Neil Young, ele tem essas influências, né? O Tom Petty também. E o astronauta falou, né? Que ele, tipo, pô, demorou um pouco pra, pra ele ser reconhecido mundialmente e tal. E antes, assim, do Kurt Vile lançar os discos dele, ele já fazia umas gravações, mas bem no estilo caseiro, assim, da coisa. É. E aí, é... Fez alguns discos e com esse disco aí que, que tá em quarto lugar, o Smoke Ring for My Hollow, ele conseguiu é, ser comentado aí numa lista de melhores aí do, do ano. E só pra falar aqui... E na Inglaterra. Esse, né? E na Inglaterra. E esse, essa banda aí que eu não sei, que não sabemos falar o nome, o Orleaf, eu procurei aqui no Pai Google, porque tem Google aqui também do, 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 espaço, do espaço. E olha que engraçado. Sabe por que a gente não sabe dessa, dessa banda astronauta? Porque o Lif era uma banda de Manchester Inglaterra que originalmente ficou conhecida por criar um mistério sobre si. Então não tem como saber. Ah,
1: tá. <risos> Foi tão misterioso que ninguém <risos> sabe do que se trata.
0: Exatamente. Então, assim, o erro não é nosso. Ah, é tá. da banda. <risos> Eles conseguiram, né? Eles
1: conseguiram o objetivo final deles.
0: mas nome de música, é isso? Ou é, você vamos,
1: quer? eu queria só falar aqui algumas coisinhas rápidas ali. De Coisas que ficaram mais lá embaixo na lista. O Noel Gallagher tem a estreia dele solo. né O Noel Gallagher's High and Fly Birds. Ficou em 39 nono só. Eu acho esse um bom disco. mas Ficou meio lá embaixo. O Foo Fighters também lançou o Wasting Light, pra muita gente, o último disco legal do Foo Fighters. Na verdade é um, meio, um disco bom em um monte de no meio de um monte de disco médio, que eles já vinham lançando um monte de disco que não tinham muito a ver. Eles fizeram esse disco aí, o Wasting Light, foi a volta da produção do Vig, né, e tal, aquela coisa toda. Mas ficou só em 43º. Uma banda nova que eu gosto, baixo, duas que eu gosto, mas bem, deixa pra lá, ficaram lá atrás. Mais na frente eu vou falar delas ali. Então vamos de música, né? Não tem como, né? A frase que é muito falada aqui. <risos> é, na verdade, eu não teria outra opção, quer dizer, até teria o Tony Ars, mas o coração bateu mais forte aqui no Kurt Vile, na música do Smoke Ring for the Hallow, For The Hollow, não sei. O nome da música é Puppet to the Man. Vamos a ela. Volta ao nosso voo aqui No espaço Estamos agora passando pelo ano de 2012 Vou falar aqui A listinha dos 10 primeiros discos de Melhores do ano do, Da New Music Express E a comandante vai dar as impressões dela aí Sobre esses 10 discos Começando pelo querido Jack White Com o Blunderbuss Primeiro disco solo dele Décimo lugar E nono lugar É o Jake Bug com o alto intitulado Jake Bug Em oitavo lugar, The Cribs com In the Belly of the Bla of the Brazen Bull Em sétimo lugar, O Pound com Beard Wives, Danning, uh, Em sexto lugar, The Maccabees com Give to My Wild Em quinto lugar, Walt J com An Awesome Wave em quarto lugar, o Crystal Castle com o three. Em terceiro lugar, o Frank Ocean com o Channel Orange. Em segundo lugar, Grimes com o Visions. E Em primeiro lugar, acho que um Queridinho por onde passa. Em 2012 não teve pra ninguém. Foi o Tame Impala com o Lonerism, Segundo disco deles, e aí comandante?
0: Acho legal essa. Achei legal essa lista aí, mas vou tirar cinco. <risos> que seria mais o meu radar, assim. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, esse disco do Jack White, o Blunderbuss, é um disco queridíssimo por mim. Eu acho um disco muito bonito, muito bonito mesmo, um disco que revela bastante o... o... Essa... É, é, como o Jack White é um cara foda mesmo, né? Eu acho que, que todo projeto que ele faz, né? Toda banda que ele faz, ele consegue fazer uma coisa bacana. Eu gosto muito desse disco. Eu
1: acho que aqui também ele, ele teve um pouco mais, assim, de... Possibilidades, né? Que já que o White Stripes era aquela coisa minimalista, e os outros eram projetos, né? Ele já tinha outros projetos, mas aqui foi o primeiro projeto dele que ele podia fazer de qualquer jeito, né? A banda é gigante, tem um monte de músico tocando.
0: Pois é. Então ele
1: se libertou um pouco, né? Ele deu um...
0: Pois é, tanto é que quando você escuta as músicas, elas têm. As músicas às vezes elas são muito longas, ou elas têm. Elas mudam de um andamento. Então ele explora bastante esse negócio de, de sonoridade, musicalidade. Eu acho um disco muito bonito mesmo, assim, tudo nele é bonito. A capa é bem bonita. O Jack White tá meio de perfil, assim, num, umas cores, tá, uma fotografia assim, umas cores meio azuladas, assim, é bem bacana esse disco. É, vou comentar aqui. Eu não vou comentar de todos, né, porque obviamente nem não são todos que que, que eu vou saber falar. Essa banda The Macabees é uma banda que eu achava, que eu acho muito legal, mas uma banda que acabou, né? E era uma banda que era queridinha, enquanto durou. É. É, eles tinham clipes também super legais, assim, né? A banda mais puxada aí pro, pro esse lance de indie, né? E tal. É, diferentona e tudo mais. Eu acho legal esse disco, Given to the Wild. E eles faziam uns clipes uhum. bem bacanas. Também era uma banda bem bacana, assim. Tinha de tudo para ser uma banda queridinha, mas eles acabaram em 2016, se eu não me engano. É, então, enfim, né? Enquanto existiram, foram queridos aí pelas listas. Porque a gente consegue ver esse nome... O nome da banda aí também é nos é, primeiros lugares aí de, de outros anos. Aí a gente tem o Frank Ocean, né? Que é um cara que hoje em dia também é um cara que é, que é bastante relevante. Tem a Grimes, né? E a Grimes, ela é, é aquela coisa. Será que eu gosto da Grimes porque é hype? Ou, ou... <risos> Mas eu acho... Eu, eu tem muita coisa da Grimes que eu gosto. e Tem outras coisas que eu acho insuportável. É... E a pessoa da Grimes, eu acho uma coisa um pouco difícil de lidar, né? Porque ela é muito esquisita, aquele aquele relacionamento dela lá com Elon Musk também é esquisitíssimo. E não dá para entender muito bem o que ela faz, o que ela fala, mas tem algumas coisas que que ela que ela tem, né? Alguns discos que eu acho bacana, inclusive esse. Acho bacana o Visions, inclusive. Sabe quem gosta da Grimes? astronauta? Não. Michel Temer.
1: Ui. <risos> que beleza, hein? Tá no ótimo caminho. <risos>
0: É, The Crips também é uma banda que é bacana. É, eu não sei se eles existem ainda, é, é, essa banda, mas foi uma banda que foi uma época acompanhada pelo Johnny Mar e tal. Uma banda, assim, é, é, meio puxada aí pro, pro indie tudo bem, e tudo mais. E não tem como falar, não tem como não falar do, do Tame Impala, né? Do Tame Impala, enfim, do Lonerism, que é, é o segundo álbum, né? Que foi... É, é, enfim, ele foi escrito, gravado Foi tudo quem fez foi o Kevin Parker, né? Mas tem lá é, umas faixas Com o Jay Watson também Ele contribui em algumas faixas desse álbum Porque depois o, o Kevin Parker Ele faz as coisas ele mesmo, faz tudo, né? Até a mixagem do disco ele faz é. É, Mas eu acho o disco muito legal Do Sam Impela aí também Gosto bastante desse disco Loneliness e esses são os meus comentários, se eles valem alguma <risos> coisa pra alguém.
1: <risos> é, eu acho esse... É engraçado, eu, já que tá falando do tema Impala, do Lonerism, que eu acho um disco sensacional, assim. É, a estreia é muito legal, esse disco dá uma amadurecida ali no disco de estreia, né? Mas eu, eu acho que eu até gosto mais ainda do disco de estreia, que tem aquela coisa muito da novidade e tal. Eu lembro muito quando esse disco saiu, assim, o impacto, pôs... Porque no começo ficava aquela, né? O hype, não é, e tal. Esse disco deu uma consolidada né? no, no som do Pala e na, na banda, sobretudo. Mas é engraçado como o, o Kevin Parker estava vivendo ali um, um momento interessante, assim. O pessoal da Austrália estava começando essa nova geração da Austrália, que agora a gente fala muito, né? Um monte de artistas saindo de lá e tal, várias coisas. Aqui em 2012 é um momento especial, assim, porque em primeiro lugar Está o Tame Impala. Em sétimo lugar está o Pound. Pound é os caras que tocam ali meio com o Kevin Parker. Ele é amigo da galera, ele produz os discos do Pound. Os, outros, os últimos discos do Pound todos foram produzidos pelo, pelo Kevin Parker. É, e aqui saindo um pouco dos dez primeiros, mas em décimo sexto tem um disco muito legal da Melody's Echo Cumber, Que era a namorada francesa do Kevin Parker. Olha aí. E aí ele produziu o disco, ele, acho que ele participa ali, é um disco especialíssimo, eu adoro esse disco. Então, né, a Austrália ali, apesar dela não ser australiana, mas está ali na, sobre a batuta do, do Kevin Parker. Mostrando já também um pouco da influência que ele ia exercer nos próximos anos. Aqui nessa lista já dá um pouco essa ideia. E tem algumas coisas que tipo, o Jack Bugger aquele cara que é sempre aquela eterna promessa, né? Tá, o que eu acho também, não sei, eu acho um pouco insosso aquilo não...
0: É, eu também não vejo muita... É, na verdade,
1: um outro cara que eu lembro que quando esse disco saiu aqui O terceiro lugar aqui, que é o Frank Ocean Na verdade, 2012 foi o grande ano do Frank Ocean assim, né? esse, esse Channel Orange, esse disco foi elogiado em todas as publicações assim. aqui Por acaso ele ficou em terceiro lugar, mas na maioria das listas ele está em primeiro lugar na época eu não quis dar muita bola, assim achei, pô, não quero, não sei porquê, eu tava vivendo outra fase. Hoje em <risos> dia eu gosto bastante desse disco também, e acho que é isso, né? Out J não dá, né? Não sei se a comandante qual é a... Não, eu não
0: curto não. Eu acho
1: muito chato, assim, eu já vi o show deles, assim, já por acaso, show, já. já, porque, sei lá... Num, num, tava lá no meio. Tava mesmo. no Lollapalooza esperando alguma coisa e vi esses caras tocando, eu tava querendo entrar dentro do copo de Coca-Cola e ficar morando lá dentro. <risos> E é basicamente isso, no ano de 2012, a Grimes também é uma coisa ou outra, eu acho interessante, no geral, acho ela uma pessoa chata, assim, <risos> tal. então é isso. Não, a pessoa
0: chata ela deve ser, assim, é, ela, ela discute com o próprio marido no Twitter, cara. É, é, aí
1: não dá, né? Ela parecia que ia ser a grande figura da década, assim, né? É. Ela despontou, assim, como, putz, essa garota e tal, depois meio que se perdeu um pouco entre ser alternativa e ser pop, né, parece que se enrolou um pouco ali no meio dessa confusão toda. E é isso, o ano de 2012 foi assim pro New Music Express, é, tem lá o Ty Siegel aparece em 41º com o disco Twins, então tem algumas coisas ali.
0: E quem aparece em 42º, Astronauta, diga pra mim. Você tá com a lista aí?
1: Não, não, tô não.
0: Paul Weller?
1: Paul Weller. O Paul Weller sempre tá, né? O Sonic é... Nick.
0: Não, nem sempre não. ele esteve. É, é mas, mas
1: a gente vai ver aqui que nessa década é. ele... Mas nunca nos 10 primeiros. Não, assim, então, não, não, mas nos 50 mas sempre, ele sempre é... tá. Sempre tá por lá. Mas assim. tem
0: outras coisas legais, assim, quando você pega os 50, tem o Richard Howler, tem a Cat Power, tem o Toy também, que é bacana. Pô, o Toy é demais. É demais, né? Tem o Beach House, que o Astronauta Cush, tem o Spiritualized também. É, esse disco
1: é legal. É... Tem uma banda que eu gosto bastante, chama Metz.
0: Metz também tá. É,
1: tá em 35º. Com um né? disco
0: super legal, que é o Metz também. É,
1: é o primeiro disco, é. né? Eu lembro quando eu fui comprar esse disco na loja, aí era lá em São Francisco, né? Eu comprei o disco, o cara olhou pra mim assim, olhou aprontou pro disco assim, It's sick, man. <risos> <risos> Realmente é.
0: Mas vamos lá, vamos de música, astronauta? Dessa vez é minha minha vez. Dessa é... vez é a
1: Comandante que vai colocar pois uma música é. no espaço.
0: Pois é, eu tava tentada a colocar um semi pelo aqui, mas. Eu vou colocar o Jack White, que ficou em décimo lugar, porque esse disco ele é muito querido por mim e tem uma música muito bonita nesse disco que se chama Take Me With You When You Go e é ela que vamos escutar agora.
1: Então, Jack White no espaço.
0: aqui depois do Jack White no espaço, é, vou falar aqui sobre a lista então de 2013, os 10 melhores, é, começando pelo décimo lugar o David Bowie com The Next Day, em nono lugar de novo a gente vê a Laura Marlin com Once I Was an Eagle, em oitavo lugar nosso querido Nick Cave and the Bad Seeds com Push the Sky Away. Engraçado, eu só falei de, mús de discos que eu gosto até agora e dá vontade de ficar, de comentar, mas vou deixar para daqui a pouco, quando o astronauta falar sobre as, as impressões dele. Aí vamos lá com o Arcade Fire em sétimo lugar, com o Reflector. Em sexto lugar, o Daft Punk com o Random Access Memories. Em quinto lugar, o Savage com o Silence Yourself. Aí, em quarto lugar, a gente vê de novo o Foes com o Holy Fire. Em terceiro lugar, o Queens of the Stone Age com Like Clockwork. Em segundo lugar, o Kenny West com Isis. E, em primeiro lugar, o Arctic Monkeys com IEM. E aí, astronauta?
1: Baita lista, hein? Baita ano de 2013. aí Os dez primeiros lugares da New Music Express são de tirar o fôlego, né? O décimo. A Comandante. É, talvez esse seja o ano que a Comandante goste mais também. Apesar de estar. Tá, de estar sendo liderada por uma banda que ela não curte tanto, que é o Arctic Monkeys. Mas esse disco que eu gosto bastante, esse é um disco que levou o Arctic Monkeys realmente para o estrelato, né? Onde o vocalista lá, posando de rockstar mesmo, com aquela pose, topetão, amizade ali com Josh Homme, né? Aquela coisa toda, jaqueta de couro... Né? É, mas é um disco controverso assim, para muita gente, né? Acho, muita gente acha ali que, que eles ficaram pop demais, eu acho muito legal é, esse disco, eu adoro, acho que eu e o Lazuric também adoro esse disco, <risos> <risos> o baterista do Metallica, ele não, que é um grande só... fã do Arctic
0: Monkeys. Hein? É, eu só quero aqui fazer um, um adendo, é, é que eu não curto muito o Arctic Monkeys, não porque eu acho ruim. É porque não gruda muito em mim, assim, não é uma coisa que pega no meu coração. Mas eu acho uma banda, assim, importantíssima. Tem músicas que eu acho bem legais, assim, mas sabe quando um negócio não pega, assim, pra você? E, mas eu acho o, o Alex Turner lá, que é o vocalista, um cara, assim, demais, assim, ele é super performático, assim, carismático no palco. Tem uma puta voz também, enfim, acho uma banda bacana, eu acho legal essa leva depois, tipo assim, o Arctic o Monkeys, assim, depois da, da onda do Britpop. Acho massa, é melhor do que Coldplay, entendeu?
1: Ah, mas aí também é fácil, né?
0: <risos> mas assim, é porque não pega no meu coração. Eu já tentei, mas não pegou, entendeu? E aí,
1: é eu é entendo. Eu tô, tô com o Lazuric, que <risos> adora monkeys desde o começo. E tal. É engraçado, eu vou contar uma historinha rápida. Que quando o Archmonkey surgiu lá no primeiro disco, lá aquele disco com o nome gigantesco, eu nunca lembro o nome todo. Bem, é, tem um amigo que um dia falou para mim, cara, é engraçado. Eu sinto uma coisa assim, um espírito do Metallica nesse cara. Eu achei essa coisa mais absurda quando ele me falou, né? Ficou uma coisa estranhíssima. E aí, depois de algum tempo, eu, eu vi umas entrevistas do Lazuric falando que adora a banda, que acha sensacional.
0: Que... Então, alguma coisa tem. É, tem, tinha uhum. essa conexão
1: aí, pelo menos de gostar. eu sei o meu amigo estava falando, não era propriamente do som, né? Mas do espírito. Pô, tem alguma coisa aí que me lembra e tal. Eu achei muito absurdo e depois eu vi que tinha essa conexão do Lazuric aí com o Art Monkeys. Tem uma música desse disco, eu não vou lembrar qual, e outro dia desse eu vi uma entrevista do Lazuli falando que o filho dele pensou que ele tava doente, que ele botava a música no repeat o dia inteiro, <risos> assim, só ouvia a música do, uma música do A.M. É, deixa o Arctic Monkeys de lado, agora vamos falar do Queens of Stone Age, que tá aqui em terceiro lugar, com o Like a Clockwork. Bem, esse disco eu gosto... É, é, um já é aqui um quiz of sonage um pouco diferente, né? Um quiz of mais melódico, menos pesado, as músicas no piano. Uh, o Josh Homme vinha passando por uma fase estranhíssima assim, ele fez uma operação, foi fazer uma operação no joelho, e aí ele teve uma complicação nessa operação, teve uma meio uma parada cardíaca, ficou doente e aí foi um momento difícil para ele, ele teve que é, dá meio um significado novo para a vida dele, né? Ele achou, pô, só sei fazer isso aqui, se eu não fizer mais e tal, entrou meio numa depressão. O disco trata muito sobre esses assuntos, mas anda longe de ser dos meus favoritos do Queen's of Stone Age mas isso não faz dele um disco mais fraco para mim, porque eu gosto muito da banda. É, mas esse disco eu acho que ele fica ali nos, nos três últimos lugares. Assim. Os outros discos eu gosto mais. Eu gosto do Queens of Sunlight mais doidão, mais pesado, mais chapadão. Assim. Com o Nico
0: Olivieri.
1: É, com o Nico Olivieri, <risos> certamente estão nos primeiros lugares, mas o Era Vulgares, por exemplo, que eu o anterior a ele, eu, eu ainda gosto mais também. É, depois tem esse Fools, que, putz, esses caras estão em todas as listas, eu acho eles muito <risos>
0: Sai daqui, Fools! É,
1: Fools, vaza. É, tem a Savage, a estreia, o Silence Yourself, baita disco, né? Muito legal, assim, eu lembro a primeira vez que eu ouvi e pensei, bem, tenho que ouvir de novo isso aqui, isso aqui é... Né, é me soou estranho, mas sou muito forte também. É, o Daft Punk, esse disco é muito legal, é o último disco, do Daft Punk, não é isso?
0: É, porque eles acabaram, eles depois não fizeram mais nada e, e aí, acabaram no é, passado.
1: E aí, é, disco com um monte de hit, cara, esse disco é demais, não tem muito o que falar... Nile Rodgers, um monte de gente George Moroder, todo mundo participando é, o ali.
0: Williams lá e tal é,
1: muita gente participando, os caras acertaram, se eles tiverem acabado a carreira agora, acabaram em, em ótimo estilo, com, tipo no topo é, assim. eu
0: acho um discaço, é assim. o melhor disco
1: comandante? não,
0: não é, o melhor, o melhor disco é o Homework pra mim
1: homework, é. Ok, quando eles botaram a cara pro mundo também né? antes eles eram menos conhecidos é, mas deram... o
0: Homework eu acho um disco mas é um bom, um baita disco esse disco da Punk, assim eu acho que, mas é que. Eu acho que o homework ele é mais sujo, assim, não sei. O, esse disco, aí, o. o Random Access Memories, ele é mais puxado pro dançante mesmo, pro pop. É. Uma coisa mais, mais tragável do que o, o homework, assim, eu acho o homework um pouco mais sujão.
1: Aí depois tem aqui o Arcade Fire, que eu não vou nem falar. <risos> e o Push the Skyway. Do Nick Cave and the Bad Seeds Cara, isso aqui é...
0: Disco lindo putz, isso, é,
1: isso é demais é. Isso é de tirar o fôlego Isso é... Putz, não dá nem pra falar, né? O Nick Cave é um cara... É, é inimaginável, assim Como um cara com tantos discos, assim Normalmente artistas ou bandas Quando tem uma carreira muito longa, né? Depois de, sei lá, de 10, 15 anos Dificilmente lançam grandes discos, né? O discos tão marcantes e tal E o Nick Cave, a partir do Push the Skyway Apesar de que o Nick Cave é um cara que não tem muito disco fraco, não. Mas é. a partir daqui, eu acho que ele e deu um E ele uma... tem
0: uma puta discografia, né? São vários discos. Putz, mas... é muito disco. o, pr o próprio, próprio Pudge Skyway é o 15 disco dele?
1: Pois é, e aí é um disco que foi elogiadíssimo. Eu adoro esse disco. É um dos pontos altos da carreira dele. É, assim, é, não é comum imaginar isso, né? Um cara que já tá lançando o décimo disco solo, né? Porque ele tinha banda antes. É. E, e lançar um dos discos que é destaque na carreira. Nesse disco não tem muito o que falar. E se tem você, uma coisa. Se você não conhece, vai lá, ouve o disco e qual é a coisa.
0: É, porque estavam passando. É, eu acho que, a, que o Bad Seeds estava passando por umas mudanças, né, nessa época, porque parece que o. É, o
1: Mick Harvey o sair, o sai. O Mick Harvey né?
0: sai. É, e aí entra também o Barry Adamson de novo, que. Que só participou do Your Funeral My Trial, que era o disco lá de 86, se eu não me engano. E aí tem umas mudanças assim, mesmo assim o cara aí. Putz, puta isso disco. É foda, sensacional,
1: cara. é. É demais. E pra terminar aqui, o next day do David Bowie, a volta do Bowie, a volta com o cara de despedida já ali, né? Foi estranho quando saiu esse disco, porque ficou um pouco confuso. Saiu primeiro uma. Um clipe esquisitíssimo em Berlim, né? Uma, umas carinhas, umas projeções. Ninguém sabia direito o que era. Foi a primeira vez que o, o Bowie fez uma referência ao passado, né? A capa do Next Day é meio que uma... É, uma, é, é, a, é a capa do Heroes meio que refeita, né? É, Com um quadrado branco na escrito frente.
0: Escrito The Next Day na frente. É,
1: o Bowie é o cara que não faz referência muito ao passado, né? Ele sempre olhou para frente. E esse foi o primeiro momento... Porque ele olhou ali a carreira dele com outros olhos. Esse é um bom disco. Eu acho que não é tão bom quanto o, quanto o último, a Comandante acha. O Black Star eu acho mais legal do que esse. É,
0: não. O Black Star é um, é um dos meus discos preferidos, o David Bowie. Mas esse disco, The Next Day, é um bom disco também. Adoro. É... Inclusive, o pessoal nem acreditou, né? Ele, o Bowie já estava com 68 anos quando ele lançou esse disco.
1: Não, é. E quando saiu a capa, ninguém 66, entendeu. 66,
0: eu acho. Perdão. É... E aí, quando saiu é, quando saiu a capa, ninguém entendeu muito bem é o que era. Se era um
1: single, é. se era uma sobra. Eu me lembro que causou muito, assim.
0: É, causou inclusive vendeu bastante, né? Porque em apenas uma semana, o álbum se tornou mais vendido no Reino Unido. É, desde 93, é, com, com outro disco dele de 93. E é um disco ótimo. Tem é, é rock and roll, tem balada também, enfim, no meio. É, e... Ele foi no, foi no dia, acho que foi no dia do aniversário dele que ele anunciou a faixa, uma faixa inédita, todo mundo ficou um pouco confuso, porque ele faz aniversário no dia 8 de janeiro, né, todo mundo ficou um pouco confuso, e aí dois meses depois ele lançou esse disco, que é um disco que eu acho ótimo, do Boi lá com mais de 60 anos, fazendo um puta de um disco, e realmente o último, o Black Star, é um disco maravilhoso, assim, de tirar um fôlego. É, David Bowie, né? Agora, só voltando aqui o que a gente já falou, eu tô em dúvida astronauta se meu disco favorito do, do Daft Punk é o Homework ou Discovery mas vai ficar aí vou é. fazer uma lista um dia
1: <risos> Tá, eu vou falar só aqui rapidamente de alguns outros dias que saíram ano, porque o tempo já tá estourando aqui mas o My Bloody Valentine lançou disco em 2013 depois de mais de 10 anos é o MBV né? ficou em 29º lugar, eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais lá em cima, né? É...
0: Tipo no lugar de Fools, né? No... É, não, certamente, né? no lugar
1: do Kanye West é... Pra mim ele ficaria talvez no lugar do Art Monkeys Mas tirando aí o Kanye West da parada é... O Prime Scream lançou More Light, que é um disco bem legal também O Kurt Weill já aparece aqui de novo, só que em 37 lugar Walking on a Pretty Days, esse disco é muito legal e, o, e uma banda que eu gosto bastante, que parecia que era uma grande promessa também, uma banda australiana chamada Jaguar Mar, com Howling. Bem, esse ficou em 16 o Parecia que ia ser uma banda que ia estourar muito, o segundo disco já não foi lá essas coisas, pelo menos a imprensa, eu gosto bastante. Mas, bem, eu tô numa dúvida que cruel. Mas, dessa vez, o Josh Homme vai botar o carrinho dele de lado, que quem vai desfilar é, no espaço é o Nick Cave, com a música Jubilee Street
0: Então vamos lá, em grande estilo I got love in my tummy And a tiny little pain And a ten-ton catastrophe On a 60-pound chain And I'm pushing
1: My wheel of love
0: On Jubilee Street I look at me
1: Continuando nossa viagem no tempo. Agora vamos parar no ano de 2014 para falar os 10 primeiros discos da New Music Express. Ou sem, sem enrolação, né? O décimo lugar é o disco do X-Hex, chamado Hips, é, do Sleaford Mods, com Divide and, and Exit. É, depois é o T com Carry on the Grunge. Que engraçado isso, né? É, o sétimo lugar, The Merchandise com After the End. Sexto, sexto lugar com Lar Hawks, Trouble in the Paradise. É, o quinto lugar com Caribou, Or Love. O quarto lugar, finalmente, alguém que interessa com Apex Twin, com Cyro. O terceiro lugar, The War on Drugs, com Lost in the Dream. Em segundo lugar, o De Marco com Sala Days E em primeiríssimo lugar, Santo Vincent, com o disco que leva o mesmo nome, Santo Vincent, e aí, comandante?
0: Eu não tem muito o que falar dessa lista, não. Astronauta? Vamos lá, né? Não, mas assim, essa lista tem aquelas famosas bandas do momento também. Por exemplo, esse quinto lugar aqui, o, o Carabu com o disco Our Love, é um disco muito legal, que eu gosto bastante um disco ali de eletrônico, de house, assim, um disco bacana, mas, né, ficou por isso mesmo, e, e é isso, funcionou lá no ano de 2014, e aí o que acontece, a gente tem aqui o The, the War on Drugs, também, com Lost in the Dream, que é um disco bacana, o, o, inclusive a música Lost in the Dreams, que é, ela é super inspirada, assim, no rock, no rock dos anos 80, tem um os artistas, assim, que foram citados como influências, assim, da banda era, tipo, Tom Perry, de novo, o Bruce Springsteen, o Bob Dylan, enfim. E tem aqui o Apex Twin, né? Que é, puta, é muito legal o som. Foda. Tem uns clipes bem malucos também.
1: É, é, acho que esse é um disco de, meio de volta. Ele tava um tempo sem lançar, né? ele é, às vezes disco sei. é bem barulhento, bem é, maluco, eu acho é, mais
0: É uma, é, 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 A coisa, assim, bem diferente mesmo. Eu acho que é uma coisa que se você escuta, hoje em dia também é uma coisa que funciona. E eu acho que lá, e tem uns clipes bem malucos, né? Apex Twin, uns clipes bem malucões, assim, bem bacanas. E aí tem lá, em segundo lugar, um cara que consegue, aí, é um dos queridos, assim, até hoje, Mark DeMarco, né? Com o um Salad Days. Mas, Mas nunca é
1: um... colou na minha também o Mark DeMarco, É, hein?
0: assim, eu acho legal. Eu acho ele um cara interessante, só que eu não tenho muita propriedade pra falar sobre a, a obra dele, porque eu nunca escutei com muita atenção, assim. Mas o primeiro lugar, da St. Vincent, com esse disco St. Vincent, eu acho muito legal. Eu acho que a St. Vincent, ela consegue navegar aí entre, entre tipo assim, o pop, né? Tipo assim, ser popular e ao mesmo tempo fazer um, um trabalho artístico, assim, musical muito interessante. E eu acho que nesse quinto disco dela, né? O intitulado St. Vincent, ele é bem emblemático em relação a isso. É uma capa, assim, bem diferentona, assim, dela. Ela tá parecendo uma
1: uma diva, né? Uma, di uma tá... diva
0: padre, né? que ela é. tá E é, eu acho muito legal esse disco.
1: Num trono, assim. Né?
0: É, é, eu acho muito bacana. E eu acho que ela é um dos grandes nomes, né? Continua, continua sendo, assim, um dos grandes nomes, assim, da... atuais. Inclusive, o último disco dela eu gostei bastante. Eu acho que com certeza vai entrar aí para a lista dos melhores do ano, de talvez essas revistas aí especializadas. Vamos ver. Mas eu gosto ba bastante desse disco, eu acho que vale ouvir.
1: É, eu acho que esse é o disco mais, talvez mais pop dela, assim, a sonoridade é... mais fácil e tal.
0: Por isso que eu acho que ela consegue navegar entre essa coisa de experimentalismo e ser pop também.
1: É, esse foi com esse disco que ela veio aqui no Lollapalooza 2015 no Brasil, fez um show legal assim até no finalzinho quando ela deu uma né, pisou na bola com a, com a bandeira do Brasil, descendo pro... bem, bem quebrou ali, né? foi meio estranho o final. Mas essa lista aqui, eu acho que já cabe um pouquinho de parar um pouco aqui fazer essa reflexão. Já está em 2014, né, aqui na nossa contagem. É, já dá para ter uma ideia das listas aqui, dos anos que passaram, pra gente ver que, tipo, um monte de artistas que estão nessas listas, a gente nem lembra mais, né? Então, muita coisa passa batida e muita gente fica muito com essa coisa da, da lista. A lista, eu acho que é uma coisa mais de se divertir, né, do que realmente ser, pô, oh, ficou ali e tal... Óbvio que sempre vai ser citado, né? Quando eu disco pá, isso ficou em, sei lá, em quinto lugar ali no Unibisco Express. Realmente é interessante, mas é uma coisa mais de, de curiosidade, né? De você conhecer artista e tal. Tem um monte de coisa aqui que é hype, né? Que é a empolgação do momento. Que, sei, agora a gente está aqui em 2021 vendo uma lista de 2014. Tem um monte de artistas aqui que a gente não dá a mínima bola para eles, assim, né? Nem a gente, nem a imprensa, nem ninguém mais. Aí. Mas eu queria só falar rapidamente aqui para terminar. Do The Warren Drugs, que engraçado, porque apesar deles colocarem ali no caldeirão de influências um monte de artista que eu não gosto, eu sou apaixonado pela banda, eu acho sensacional. <risos> é
0: porque tem Bruce Springsteen tem Bob Dylan, né? Que não desce, né? Astronauta pra você é,
1: não é? O Bob Dylan é aquela coisa que eu já falei, né? Eu acho que tem que ter uma, uma dedicação maior e aquela voz dele ali de pato, oco não me, não me convence. É. O Lost in the Dreams, Lost in the Dream é um, é um baita disco. Foi quando eu ouvi a primeira vez o on Drugs, eu fiquei apaixonado. Acho sensacional assim. Vai estar tá lançando um disco esse ano aí já está criando o um maior clima assim. Já vi já saíram duas músicas muito elogiadas assim. Pois as músicas são muito legais. É um clima que é engraçado que tinha tudo para mim não gostar e eu adoro. É, só para terminar queria falar de alguns discos que ficaram ali mais para trás na lista uh, que me chamou muita atenção. Foi o Royal Blood, com o primeiro disco, né? O alto intitulado lá, Royal Blood. que é engraçado, ficaram só em décimo nono. E, e outra curiosidade, que foi o Jack White, né? Que com o Banderbuss, uhum. eles ficaram lá em décimo lugar. E, tipo, dois anos depois... Dois anos depois ou três anos depois? Não, agora eu tenho que olhar aqui onde é que eles... Onde é que o Jack White aparece no primeiro... Na, 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 na. Onde é que o Jack White apareceu? Ah, o Jack White apareceu em 2012. Em 2014 ele ficou em vigésimo lugar o Lazareto, que é um disco que eu acho que eu gosto mais do que o Banderbuss. Uhum, uhum. Eu acho muito legal. Mas agora a comandante vai com música. O uhum. que é que ela vai escolher? aí?
0: Pois é. Astronauta, eu ia escolher a St. Vincent, mas... No entanto... Mas no entanto é bom, né? Mas é, você comentou aí do, do Iron Drugs. Realmente eles são ótimos. Eu vou escolher o Lost in the Dream. Né? É, essa música Lost in the Dream é... Tem uma música, né? Do mesmo no nome do disco. Eu acho que é uma música muito bonita. Vamos, vamos com ela, então. Vamos, gente.
1: vamos. Vamos sim.
0: Vamos sim, a gente volta aqui para o último ano. Já já, depois da música, a gente volta para 2015. I saw You may risk it all, you'd risk it all for the memory, but it's living under your skin. Love's the key to the things that we see, and don't mind chasing, leave the light on in the yard for me. aqui, depois do The War on Drugs, aí, que pegou o terceiro lugar na lista de 2014, vou aqui comentar sobre a lista de 2015 começando do décimo lugar que tem aí o Unknown Mortal Orchestra com Multi Love. É, em nono lugar a gente tem de novo o The Mecca que a gente já comentou em algumas das listas aí é, mas agora eles estão aqui com o Max To Prove It, de novo o False. <risos> com What Went Down Aí olha só quem aparece em sétimo lugar A Lana Del Rey com Honeymoon Em sexto lugar o Churches Com Ever open Eye. Em quinto lugar Putz, até o coração dispara na hora de falar Sam Impela com Currents. Em quarto lugar Wolf Alice com My Love School Primeiro disco lá do Wolf Alice, né Em terceiro lugar o J Max Com In Color. Segundo lugar, a grande obra-prima aí do Kendrick Lamar, né? O Tsupin pra Butterfly. Em primeiro lugar, a Grimes com Art Angels, que é o um disco que talvez o Michel Temer goste, porque ele colocou, a, um, o lance do Michel Temer gostar desse disco é que ele colocou a música, acho que desse disco com Art Angels. Não tenho certeza, só sei que ele postou um dia aí uma música da Grimes e aí virou uma... Putz, o Michel Temer gosta de Grimes. <risos> e aí, astronauta? Comente a lista aí de 2015.
1: Bem, eu não quero comentar essa parte aí de quem colocou a música da Grimes porque eu acho que não vale a pena, né? Não, ah, sei, okay. não sei se é um demérito para ela também. <risos> é, depois, ela tá em primeiro lugar, e esse disco eu nunca ouvi também. É, o Kendrick Lamar, foi aqui que eu ouvi falar da vida desse cara também. Eu gosto desse disco, foi um disco que... Não é tão a minha praia assim, mas... Eu lembro que eu ouvi e putz, tem uma coisa diferente aqui, achei muito legal o JMXX, Coin Color, eu acho um bom disco assim, um disco de música eletrônica, né, de, de botar na pista assim, legal. Ah, em quarto lugar que é o Wolf Alice, aí é dos queridinhos da casa, ótima banda, é ótima estreia, é uma, um quarteto da Inglaterra fazendo aquele som básico, ali, baixo guitarra, e bateria. Alguns outros elementos ali, mas muito poucos. Ali é uma banda de, de rock, é, aquela sonoridade clássica, alternativa. É a banda que é liderada por uma vocalista, né? a Ellie Roswell. Ela é demais, canta muito, toca guitarra, boa performance no palco. É muito bom o som do Wolf Alice O segundo disco eu gosto bastante. O terceiro, esse ano, talvez o é um disco deles mais badalado tenha sido esse ano aqui de 2021 talvez apareça em várias listas de melhores em quinto lugar eu fiquei surpreso que o Tame Pala apareceu ali com o seu Currents o terceiro disco, apareceu só em quinto lugar aqui no New Music Express, um disco que acho que o disco mais popular deles né? ah, um é. disco com aquela sonoridade de anos 80 e tal, que parece que a capa foi feita pelo Hans Donner né? <risos> parece aquelas coisas da Globo ali nos anos é, 80 e é né? um
0: disco que ele viralizou na internet também a música que é The Less I Know The Better, que é a música mais famosa, talvez, de, do Kevin Parker. Ela ela foi música de meme, entendeu? Então, é, é estranho realmente não estar no primeiro lugar.
1: E é curioso, assim, porque aqui no Currents foi o momento que extrapolou essa coisa do, do Kevin Parker ser o cara que faz tudo sozinho, né? Até é. então, ninguém sabia muito bem como era, né? A partir desse disco, ele deixou claro que era Sim. ele que fazia tudo.
0: É, enquanto naquele outro que a gente comentou... O Lonerism. É, é do, o, o Lonerism, ele teve, ele teve até colaboração. Nesse Currents, ele fez realmente tudo sozinho. Até a mixagem do disco ele fez sozinho.
1: É, ele comandou então, tudo ali. Realmente
0: né? é uma banda de um homem só.
1: É, a partir daqui ele deixou isso muito claro. E aí foi quando o Temer Impala, como eu já falei, é, ficou com a popularidade que ele tem hoje. A partir desse disco. E aí extrapolou o mundinho indie, né? Começou a tocar em tudo quanto é rádio, muito sucesso. É, eu vi uma entrevista do Kevin Parker dizendo que ele pegou um táxi em Los Angeles, ele estava muito chapado nesse táxi e aí começou a tocar BG's no táxi. E aí ele ficou muito impressionado com aquilo, misturado com as substâncias que ele tinha ingerido. E ele pensou, bem, é isso que eu quero para mim. E a partir daí ele fez o Currents, que é um disco que muda completamente a sonoridade do The Impala. Conheço gente que gosta dos dois primeiros discos, que torce o nariz pra esse. Mas esse disco é sensacional. Realmente é um pouco diferente do que eles tinham feito até então. Mas talvez pra mim ainda o melhor disco do Tempo Impala, Apesar de eu gostar muito do primeiro também, pra comandante como é aí.
0: É o Currents. É, tem, tem um negócio nos 80 aí no meio oculto. Ah, tá. <risos>
1: Sexto lugar, uma banda que eu gosto bastante. Uma banda de Glasgow. Que é o Church Banda ali liderada né, pela Lauren Mayberry. É uma banda de música eletrônica que esse ano lançou um disco aí muito elogiado, um disco muito legal também. Mas aqui, com o segundo disco, foi também quando ela extrapolou um pouco ali, saiu um pouco ali dos limites do, do eletrônico indie e adquiriu uma certa popularidade, tocando em grandes festivais, essa coisa toda é um disco muito legal. Gosto bastante. O sétimo lugar não dá nem pra falar, Lana Del Rey, eu acho muito chato, assim como o Fosco que tá em oitavo. Dá pra ver, né, que essas listas são essa coisa aí, né, essa bagunça toda. Em décimo lugar, uma banda que o astronauta adora, que é o Unknown Mortal Orchestra, com Multilove. Um disco que também dá uma guinada pra um caminho um pouco diferente do que... O Ruben Nielsen, que é o cara, assim como o Tame Impala, o Ruben Nielsen é o cara que faz tudo também no Mortal Orchestra. É, ele é um cara da Nova Zelândia, mas que radicado ali nos Estados Unidos. Esse disco tem uma pegada um pouco mais funk, um pouco mais engraçado. Eu acho que tem uma certa conexão ali com o Tem Impala. Eles saíram no mesmo ano, é muito interessante. Eu gosto muito. No Mortal Orchestra, eu gosto de todos os discos, tanto da primeira fase que é um pouco diferente A partir do, desse multilove eles adquirem né, umas cores um pouco é, mais funk Com a sonoridade um pouco diferente, mas eu gosto muito E eu queria falar só um pouquinho dos discos que ficaram fora desses 10 desses aqui O Curt Vile aparece de novo com o Believe I'm Going Down que eu acho um baita disco, mas ele ficou aqui em 11 lugar. Por pouco ele não chegou ali nos 10 pois primeiros Pois é,
0: se o Fools não existisse. Puts, né? se o
1: Fools, como é que pode, né, cara? Essa banda tão elogiada ah. assim na Inglaterra. É, o Blur lançou The Magic Whip, que é o um disco de volta, também que eu acho ok. E eu queria falar aqui. Tem o Slaves, com Are You Satisfied, que é demais. É uma dupla ali, baixo e bateria, que os caras quebram tudo. Queria falar. O 47º lugar, que é um cara que eu gosto muito ninguém dá a mínima bola pra ele, que é o Bill Ryder Jones. Ele era baixista do The Coral. Mas eu acho a carreira solo dele bem melhor do que a própria banda. Então é isso, acho que é isso que a gente tinha pra falar até 2015, né, desses, sei lá, seis primeiros anos aí da década. Acho que dá pra ter uma ideia, né, comandante, do, do, que, é que, do que é que segurou até hoje, quem tá mantendo a carreira com uma certa... Notoriedade, quem ficou pelo caminho Quem foi só um hype A gente olha para essas listas ali E tem um monte desses artistas que Pareciam que ia, que ia ser a grande coisa E não eram nada E outros que vão ali, né, comendo pela verada Lançando bons discos aqui e ali E vão se mantendo numa carreira interessante O que, é que a comandante acha disso antes de escolher música?
0: É, eu acho que é legal Eu, eu gosto dessa tarefa de revisitar listas é, Ou visitá-las pela primeira vez, né A gente acaba descobrindo também muitas coisas, e acaba também escutando aquelas coisas que com, com, com o privilégio da, da história, né? Você vê que a coisa ela funcionou naquela época e talvez não funcione tanto hoje, ela te deu uma outra sensação hoje. Mas eu acho que o lance de lista é isso, né? É, fica, é, é tipo um documento histórico né? mesmo, e é, e é bacana revisitar, não quer dizer que seja o melhor, tanto é que a gente vê o Fousa aí em várias listas,
1: é. Isso é uma coisa interessante, nós estão em várias listas, É, né?
0: Mas assim, quer dizer que foi algo que, que fez um burburinho, que fez barulho de alguma maneira né? E, e é isso, então a gente volta ali no, na próxima semana falando sobre 2016 até 2020, né astronauta? E agora vamos de música Vamos de
1: música O astronauta
0: aí vai escolher uma música
1: é, eu tinha, tinha separado que eu estava em dúvida hum. entre a música do Wolf Ellis e da Church. E agora eu mudei de ideia completamente, porque hoje a gente vai ouvir. Multilove, do disco chamado Multilove Do Unknown Mortal Orchestra
0: Ah, não, eu ia falar, né Se você escolhesse outra coisa sem ser o Unknown Mortal Orchestra Eu ia achar muito estranho, astronauta, Que você eu não... a banda do seu coração
1: Eu não seria, né <risos> É
0: verdade, então vamos lá
1: Multilove
0: Mas fiquem aí, é a última música Mas a gente volta daqui a pouco Depois do Unknown Mortal Orchestra <música> Essa foi a nossa primeira leva de listas da New Music Express. Astronauta, tudo bem por aí, né? Apesar do Foles.
1: É, apesar do Foles, estamos vivos. É, e aí deu uma ideia do que, dos anos que passaram aí, como a imprensa se comportou falando desses discos. A imprensa inglesa, sobretudo ali do New Music Express, como eu já falei lá no começo, aquela publicação que está sempre interessada em achar novos artistas, um novo hype, é a nova grande coisa que vai acontecer no mundo. É, dá pra ver aí que eles não andaram acertando muito não, sobretudo ali nos primeiros lugares, né? Tem muita bola fora. Mas tem coisas interessantes ali, sei lá, Santo Vincent terminou sendo um grande destaque, né? O, o, o Tame Impala. Então, eles acertam e, obviamente, tem um monte de encheção de linguiça. E é porque a gente tá só escolhendo os 10 primeiros, né? Se você vai até os 60, os 70 ali, aí você vê que realmente tem um monte de artista que ficou pelo caminho, coisa que era só empolgação, e é isso. Vamos nos despedindo das listas por hoje e próximo programa a gente continua de 2016 a 2020.
0: É, mas antes a gente tem nossas dicas, nossas famigeradas dicas, vocês já sabem, fiquem fique com a gente aí, Eu vou, já voltamos. Voltando aqui, é, vamos lá, minha dica de hoje, um livro que eu comprei recentemente, mas não comprei físico ainda, comprei só para o Kindle, comecei a ler, na verdade comecei a ler não, eu li algumas coisas, que era um livro que eu já queria, comentei desse livro em um dos episódios que a gente fez, mais precisamente no décimo episódio, que era o episódio do Roberto Carlos, e... É, eu acho que esse livro tem a ver com, com o episódio de hoje, porque a gente falou de uma li, de listas né, de melhores do ano, da, de uma revista muito importante, enfim, da New Music Express. Então a gente falou de listas de, de, da crítica especializada, né? E esse livro é o livro do Tito Guedes, chamado Querem Acabar Comigo, que fala sobre a trajetória do Roberto Carlos na visão da crítica musical do Brasil. E aí você consegue descobrir, né? É, é, um pouco do sujeito, né, desse, desse arquétipo que, a, que o, ar o, o Roberto Carlos se tornou através desse livro. Eu já tinha visto muitas críticas sobre o livro, boas críticas, e aí, vendo lá no Kindle, eu realmente vi que é um livro, assim, que resgata bem a, a história, assim, da, baseada na, na visão da crítica musical do, sobre o Roberto. E eu acho que tem a ver com o episódio de hoje, porque a gente come começa a perceber qual o papel, assim, da da crítica, qual é o papel dessas revistas, enfim, de, dessa galera que, que dá nota para disco, dá nota para cantor, para artista, para banda. É, eu acho que é bem bacana a gente ver por, por esse viés também. Quero saber qual que é a, disca, a dica aí do Astronauta.
1: Bem, é, minha dica também é livro. É muito legal, assim, é, nessas né, dicas de livros, porque é, há, há um tempo atrás, livro sobre música no Brasil é uma coisa difícil, né? Não saía, não tinha biografia, não tinha nada, nem dos artistas nacionais, nem de artistas de fora, né? Então a gente tá meio que vivendo essa febre dos livros aí, como uma boa saída para você ter informação, né? é, A minha dica também tem a ver com o programa de hoje. É um livro chamado Discoteca Básica, do Zé Antônio Algodual, cara que era do Pinapso, o cara que, sei lá, dirigiu por muito tempo o Lado B, da MTV... É, ele tirou esse nome e pegou emprestado esse nome da, da revista Bis, né, que era, era a famosa sessão da última página. Ele escolheu um disco que era da Discoteca Básica. E aqui ele convidou sem personalidades para escolher os 10 melhores discos que elas acham, né, que elas gostam mais. E aí tem de todo mundo, assim, tem de Adriano Sintra, do CSS, é o Jô Soares, todo mundo fazendo sua, suas listas ali, Kid Vinil, Laerte. É um monte de gente falando dos, dos seus 10 discos preferidos. É João Gordo, tem um monte de gente, é muito divertido. Você termina descobrindo é, o gosto de muita gente aqui. Zeca Camargo, é Chico Sá, então é muito legal. E aí as pessoas escrevem ali pequenas resenhas sobre esses 10 discos. Tem um aqui especial que eu lembro, que é a do Jô Soares que é muito curiosa, porque o Jô Soares fala assim, é, ele não fez resenha nenhum, ele escolheu os 10 discos e colocou assim, é, justamente porque são os 10 que eu mais gosto.
0: <risos> Nada mais justo. E é só, entendeu?
1: <risos> Sem muita firula. Então esse é um disco muito legal, um disco que você se diverte bastante, assim, vendo e tal. É, vale a pena, acho que esse disco, você oh, esse livro você encontra por aí fácil, pelo menos... Quando eu fui atrás, ele nem era um livro caro, mas aquele livro de versão garantida ali, para você ter uma ideia também de, das pessoas que você acompanha ali, ou críticos musicais, ou pessoal que faz música, o que, é que eles gostam, o que, é que influenciou, como influenciou, tá tudo aqui nesse livro, é, Sem Personalidades e Discoteca Básica, seus 10 discos favoritos do Zé Antônio Godoal.
0: Agora é difícil, hein imagina, astronauta, você escolher 10 discos favoritos.
1: É, ele não é, não é fácil não, é hein?
0: Tarefa, é uma tarefa assim em Hercúlea
1: É, tá, tá aqui, eu peguei aqui, ó. a frase do Jô Soares é a seguinte Quanto aos motivos, só tem um, porque eu gosto São os discos que me motivam a ouvir música Ou meu, me motivam a ouvir mais música Beijo, Jô
0: <risos> Um beijo do gordo Foi, então tem duas
1: páginas com essa frase do Jô Soares E aqui os livros, que, os discos que ele mais gosta e tal
0: Interessantíssimo, bem legal Gostei da dica, astronauta Não tenho esse livro, mas eu já pesquisei Realmente ele nem é caro assim, É coisa em torno de 40 reais É um livro assim, bem interessante Diversão garantida mesmo É isso, vamos encerrando então o episódio de hoje é, Semana que vem a gente volta aí Com, com a nossa a, a nossa lista Das listas, né? É, vamos
1: <risos> estudar as listas De 2016 a 2020 para saber o que é que o New Music Express Colocou aí
0: Pois é, então é isso. Obrigada por nos ouvirem e até a próxima.
1: Até a próxima semana com outra lista: peixe vendido, câmbio desligado.